si está despierto, pues claro diría, que por supuesto estoy despierto. Pero si le preguntaran, ¿está usted despierto en sentido espiritual? ¿Qué diría usted? Bueno, para comprender si estamos realmente despiertos y no adormitados, por ejemplo, los hermanos allá en Sudamérica y Centroamérica, nuestros queridos hermanos, para poder predicar en territorios aislados, bueno, ellos tienen que tomar a veces transportes y meterse entre montañas 8, 10, 12 horas. Y es algo normal que después de un tiempo que uno va en esos transportes, el pasajero que va al lado de uno se quede dormido. Y después de un tiempo puede ser algo incómodo. De la misma manera, alguien que se queda dormido en sentido espiritual, a veces hasta sin darse cuenta puede incomodar a otros porque está dormido. Y también me quedo pensando a este respecto de que allá hay paisajes preciosos, paisajes muy bonitos, pero una persona que está dormida no los disfruta. Pasa lo mismo con alguien que está dormido en sentido espiritual. Aunque los testigos de Jehová vivimos en un paraíso espiritual precioso, no lo disfrutan las personas que están así. Y es muy importante que despertemos porque nos estamos acercando cada vez más al suceso más trascendental de toda la historia, el Armagedón. Como usted, querido invitado, es nuevo, básicamente el Armagedón, en pocas palabras, es la guerra que va a hacer Jehová Dios contra todos sus enemigos. Y aunque estamos en una era avanzada, la humanidad no se da cuenta de los acontecimientos que está pasando. Es como si fuéramos avanzando a un lugar y vemos por un lado guerras, pestes, eh, hambres, y la gente no sabe realmente lo que está pasando porque está dormido en sentido espiritual. Sin embargo, Jehová de una manera amorosa nos da una observación. ¿Cuál es esa? Aquí en Romanos capítulo 13, versículo 11, podemos ver esta observación que nos hace Jehová. No se preocupe, le vamos a dar tiempo a que lo busque, a que busque el texto bíblico. Romanos capítulo 13, el versículo 11. Y mientras usted lo busca, que le vamos a dar tiempo, cabe señalar que los testigos de Jehová tenemos una Biblia especial, una Biblia con referencias. Esta tiene muchas características especiales, el hermano o la hermana que le da el curso de la Biblia le puede explicar más al respecto. Y ahorita le menciono esto por una razón, mire, en Romanos 13, 11 dice, hagan esto también porque ustedes conocen el tiempo. Y en esta Biblia tiene una referencia especial, una nota que dice, literalmente tiempo señalado. ¿Por qué hace esa aclaración? Bueno, porque Jehová ya ha señalado en su calendario el día en que va a traer un cambio a la humanidad. Así que ya está ese día, nadie lo puede mover y nos vamos acercando cada vez más a ese día. Por esa razón sigue diciendo el versículo que ya es hora de que despierten del sueño. Uno diría, bueno, pues estamos despiertos, ¿no? Por eso estamos leyendo este versículo y los que lo leyeron antes también. ¿A qué se refiere? A despertarse en sentido espiritual. También los testigos de Jehová tenemos una obra de consulta que se llama perspicacia para comprender las escrituras también el hermano que le da el curso bíblico le puede explicar más al respecto ahí podemos hacer algunas consultas y ahí en, ese, en esa consulta en la obra de consulta cuando se refiere aquí despierten del sueño menciona en el volumen 2 la página 1061 que allí se refiere a las fantasías a las irrealidades hay gente que nada más está fantaseando y por eso se queda dormida en sentido espiritual por eso aquí dice despierten del sueño esto es muy importante. Ahora cabe señalar que esta misma obra de consulta nos va enseñando varias facetas de la personalidad de Jehová. Por ejemplo, el Dios al que servimos es un Dios tan humilde que Él mismo menciona que se tiene que mantener despierto. ¿Sabe usted eso? Usted ya, 
¿A poco sí eso dicen las santas escrituras? Bueno, vamos a verlo en Jeremías capítulo 1, versículo 11. Y es una referencia bíblica que hace esta obra de consulta. Jeremías capítulo 1, el versículo 11. Mientras lo busca, pues imagínese a Jehová. Él es el gran instructor y tenía que ayudar a un profeta a que se mantuviera despierto porque iba a llegar una calamidad donde estaba. Así que Jehová, note cómo le empieza a enseñar como el magnífico instructor, Jeremías 1.11. Y siguió ocurriéndome la palabra de Jehová y dijo, ¿qué estás viendo, Jeremías? Imagínense que usted va caminando y Jehová le dijera, ¿qué estás viendo? Y en eso dice, de modo que dije, un retoño de almendro es lo que estoy viendo. Entonces vi un árbol que empezaba a retoñar después del invierno porque todos estaban, por así decirlo, muertos y este árbol empezó a retoñar y note el versículo 12 y Jehová pasó a decirme has visto bien has visto bien pregunta ¿usted ha visto bien el almendro alguna vez? ¿ha tenido la oportunidad de examinar sus características? bueno aquí tenemos una pequeña escala de un árbol que seguramente fue un ejemplo visual tan impactante para Jeremías, Jehová el magnífico instructor, que no se le olvidó esas características. Pero note por qué Jehová lo ocupa. Dice el versículo 12, la parte B. Porque me mantengo despierto respecto a mi palabra para ponerla por obra. Así que Jehová reconoce que él mismo se tiene que mantener despierto y se compara a sí mismo con un almendro, otro ser vivo. La pregunta es, ¿usted lo ha visto detenidamente? Bueno, me gustaría destacar los puntos clave de este discurso ocupando algunas características del almendro para verlo bien. ¿Por qué razón? Porque si usted está en provincia, seguramente conoce también características de árboles. También si ve el ejemplo, de manera visual se le va a quedar más grabado y sobre todo porque es el ejemplo que Jehová mismo puso. Así que qué mejor ejemplo que los que pone Jehová. Sin embargo, ¿por qué la gente no, se, no, no presta atención a esto? ¿Por qué la gente se queda dormida espiritualmente? Bueno, ¿por qué razones nosotros podríamos hacerlo? A veces por cansancio, cuando estamos muy cansados, nos da mucho sueño. La gente actualmente está tan absorta en los asuntos de la vida, está viendo los deportes, el internet, las nuevas películas, que se cansa y entonces se quedan dormidos. Otra de las razones es por una enfermedad, quizá nos podemos quedar dormidos. Las personas, a veces, aunque según son siervos de Dios, se pueden enfermar espiritualmente, se vuelven sordos y ciegos, y así como cuando alguien tiene fiebre y empieza a delirar y ve cosas que realmente no existen, así empieza a pasar cuando alguien está enfermo espiritualmente, no prestan atención a los consejos que da Jehová y entonces se duermen espiritualmente. Otra de las razones es aburrimiento, y es que para muchas personas el mundo sigue igual. Ah, sí, sigue igual, y entonces se empiezan a aburrir y se duermen espiritualmente. ¿Y qué hay, por ejemplo, de la canción de cuna que hacen las enseñanzas falsas? Por tantas enseñanzas falsas la gente se queda dormida y no escucha la voz de nuestro pastor Jehová. Así que hay muchas razones por las cuales la gente se queda dormida. Si nosotros sentimos sinceramente que nos estamos quedando dormidos, es el momento de, como dice este versículo, despertar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros despertar y mantenernos así, despiertos espiritualmente? Bueno, vamos a ver algunos puntos del almendro que podemos nosotros aprender. Punto número uno. El almendro percibe que si no se despierta en el invierno, se va a quedar muerto, se va a congelar. De la misma manera, nosotros debemos reconocer la necesidad de despertarnos y de mantenernos así. 
De hecho, la Biblia, por así decirlo, es como una alarma. ¿Usted ha escuchado las alarmas? ¿Suenan una vez? ¿O cómo suenan las alarmas? Suenan así. Bastantes veces, ¿cuál es el propósito? Que nosotros nos despertemos. De la misma manera, las santas escrituras nos dicen, por ejemplo, en 1 Pedro 4, 7, sean vigilantes. Mateo 26, 41, manténganse alerta. ¿Qué hay de 1 Tesalonicenses 5, 6? Quédense despiertos y mantengan su juicio. Primera de Pedro 5.8, mantengan su juicio, sean vigilantes. Primera carta a los Corintios 10.12, el que piense que está de pie, cuídese de no caer. Así que constantemente las santas escrituras nos mandan el mensaje de alarma, hay que despertar. Punto número 2. El almendro para poderse despertar tiene que estirar mucho sus raíces para poder absorber los nutrientes que hay bajo la tierra. De la misma manera, nosotros debemos mantenernos al día con el alimento espiritual y estirar nuestras raíces en sentido espiritual para absorber todos los nutrientes que la Organización de los Testigos de Jehová tiene para usted, querido invitado. Por ejemplo, algunas publicaciones bíblicas que seguramente usted ha recibido y que con ellas está estudiando las Santas Escrituras, el sitio de internet jw.org, el broadcasting, que es un canal para que nosotros tengamos alimento espiritual constante. Así que tenemos allí esos, ese alimento, pero ¿quién lo da? A lo mejor usted se pregunta eso. ¿Y por qué es importante absorberlo rápidamente, cada día? Mira, aquí en Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a algunos representantes de Jehová en la tierra. En Mateo capítulo 24, versículo 45, mientras usted lo busca, le quiero mencionar que Jehová siempre ha tenido representantes en la tierra, siempre. Jehová quería que fuera Adán, después Abel, y así sucesivamente, Noé, Moisés, siempre. Y Jehová no cambia. Así que seguramente también hoy hay representantes de Jehová en la tierra. ¿Qué hacen esos representantes? Dijo Jesucristo. Mateo 24, 45. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo, es decir, Jesucristo, nombró sobre sus domésticos o los que viven bajo, bajo su casa, por así decirlo? Entonces, fíjese el esclavo fiel y discreto en pocas palabras es un grupo de cristianos que preparan alimento espiritual bajo la dirección de Jesucristo los representantes de Jehová en la tierra pero fíjense cómo dan ese alimento espiritual dice para dar su alimento y aquí viene una frase muy importante que Jehová agregó mediante Jesucristo dice al tiempo apropiado ¿cómo le sabe un alimento cuando se enfría? ya no sabe igual Así que hay que alimentarnos rápidamente. Cuando salga una nueva, una nueva publicación, hay que absorber los nutrientes como el almendro para poder despertar en sentido espiritual y alimentarnos con vehemencia. Cuando el hermano o la hermana que le da el curso de la Biblia va con usted, aproveche esa oportunidad para nutrirse espiritualmente. Punto número tres. El almendro uno lo puede identificar rápidamente entre muchos árboles por el color. En la época bíblica era de color blanco. Así que, aunque había muchos árboles de otros colores, rápidamente uno identificaba al almendro. De la misma manera, cuando alguien sigue los caminos, los procedimientos y las normas teocráticas, se ve la diferencia entre uno que sí lo hace, que está despierto espiritualmente, y alguien que todavía le falta por despertar. Seguramente usted reconoce que la organización de Jehová es esta y que Jehová la está utilizando. Por esa razón, es importante recordar algo que Jehová mismo nos pide si queremos ser parte de su organización. Mira, aquí en Hebreos, capítulo 13, vamos a buscarlo para que el verdadero maestro, que son las santas escrituras, 
no lo expliquen. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Cabe señalar que esta carta que se envía hace muchos años era para cristianos o siervos de Jehová que ya tenían muchos años de conocer a Jehová. Pero Jehová quería recordarles algo, que tenían que despertar y que se vea la diferencia. Hebreos 13, 17 dice, sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes. Note que no dice que son más importantes, simple y sencillamente que están adelante de ustedes y hay que seguir las direcciones que nos dan y sean sumisos, porque ellos están velando por las almas de ustedes. Fíjense que esta expresión es muy interesante porque la revista Atalaya de 1989 15 de septiembre en la página 22 dice que este término agrupneo significa que estos hermanos se abstienen de dormir es decir ellos no se duermen espiritualmente y se abstienen de dormir para darle la mejor atención a usted así que si estos hermanos nos quieren pues vamos a aprovechar ese cariño que nos tiene y vamos a seguir su dirección y ahí es cuando uno se va a identificar como alguien que realmente está despierto Mire, por ejemplo, recuerdo bien cuando un, un anciano de la congregación le dio una sugerencia, eran dos hermanos canales, era un hombre y una mujer. La mujer se vestía con ropa apretada y un poco reveladora, y en el caso del, del hombre, también ropa apretada de moda y, y siempre presumía sus bienes materiales, específicamente un automóvil. Entonces recuerdo que el hermano, siguiendo esa pauta, le dio una sugerencia bien bonita, él citó, me acuerdo, Éxodo 34, 34 y 35, donde dice que Moisés va a una montaña a hablar con Jehová mismo. Pero cuando regresa, dice la Biblia que su rostro emitía rayos. Entonces, imagínense, Moisés pudo pasar entre tres millones de israelitas y decir, miren, acabo de hablar con Jehová y presumir lo que, los privilegios que realmente tenía. Pero dice ese versículo que Moisés, por humildad, para mostrar que estaba despierto espiritualmente, que era diferente a los demás, se puso un velo para no presumir eso que podía hacerlo. El mensaje fue claro y los jóvenes entendieron que a veces, aunque pudiéramos tener cosas que presumir, pueden ser cosas en nuestra fisionomía, cosas físicas o inclusive bienes materiales, el que está despierto espiritualmente no lo hace. Aunque el mundo lo haga, él no. Por eso es la diferencia de lo que hace el mundo y los siervos de Jehová. Ok, por ejemplo, si nos dicen hay que evitar la crítica o el habla imprudente, quizá a lo mejor nosotros no nos damos cuenta de que eso sucede muy común y que es una plaga en este mundo. Pero usted se ha puesto a pensar en la peor conversación que ha existido en toda la historia. ¿Cuál ha sido esa conversación? Bueno, fue la conversación que tuvo Eva con Satanás. ¿Cuánto duró esa conversación? Si usted lee el pasaje de Génesis 3 y lo lee así de corrido, se va a llevar aproximadamente 15 segundos. Y Eva, por esos 15 segundos de una mala conversación, perdió su amistad con Jehová, hizo que su esposo perdiera los privilegios, hizo que toda la humanidad tuviera enfermedades y muerte, y por supuesto, ella murió. Por una mala conversación de 15 segundos. Así que usted va a tener 14 segundos y medio, y cuando identifica una mala conversación, es el momento de identificarnos y evitar esa mala conversación son sugerencias que nos van a dar los hermanos y seguramente ustedes harán un gran esfuerzo por seguir las sugerencias de los hermanos que nos llevan la delantera recuerde por ejemplo Salmo 50 el versículo 21 y 22 donde dice que Jehová mismo está escuchando también cuando alguien habla mal y dice y yo voy a sacar a la luz todo lo que haces 
O Proverbios 17.4 donde dice que incluso el que presta oído a los ojos de Jehová es como un malhechor o alguien malo. Así que hay muchas sugerencias que podemos seguir y seguramente ustedes lo harán con humildad para identificarse como el almendro. Punto número 4. De acuerdo con la referencia diseño y desarrollo del nuevo almendro, el almendro puede crecer en un terreno fértil, pero también en un terreno arenoso. De la misma manera, cuando usted halle su lugar en la organización, a lo mejor no son las mejores circunstancias, pero crezca espiritualmente en ese lugar y no lo abandone. Quizá no tenemos las mejores circunstancias, pero hay muchas maneras de crecer espiritualmente. No poniéndole peros a las asignaciones que nos den, realizar cualquier trabajo que nos den y hacerlo con gusto, porque así podemos mostrarle a Jehová que nos mantenemos despiertos. Recuerdo la experiencia de un hermano, que él tenía muchos privilegios aquí en la organización de los testigos de Jehová. Y un día un hermano allá en, en Estados Unidos lo manda a llamar, que era un hermano que dirigía la obra. El hermano se llamaba Rutherford. Y le manda a llamar al hermano Rutherford y le dice a este hermano, fíjate que necesitamos tu ayuda aquí, en la sucursal donde se imprimen todas las publicaciones. Y entonces uno pensaría, bueno, pues tenía buenos privilegios, pues seguramente le van a dar un buen puesto. ¿Pero qué cree? Que le dijeron, mira, ¿ves el terreno plano que hay allá? Queremos que haya papa, jitomate, cebolla y otras verduras. Así que necesitamos que, por favor, te pongas a investigar cómo plantar y hacerlo. Quizá para muchos de nosotros sería algo difícil, de, de acuerdo al puesto que tenía el hermano. Pero el hermano lo hizo con gusto. De hecho, él, él fue el que mencionó la, por primera vez la frase, lo importante no es dónde servimos, sino a quién servimos. Ya después otros hermanos lo repitieron. Sin embargo, este hermano, ¿sabe cuánto tiempo estuvo en esa asignación? Pasaron uno, dos, cinco, quince, dieciocho, veinte, veintiocho años. Incluso el hermano que lo asignó ya no estaba en la tierra vivo. Pero este hermano siguió en su asignación. Posteriormente llega otro hermano de apellido Nori y le dice, yo no he visto que estás mucho tiempo aquí, has estado mucho tiempo aquí. Se me hace que te vamos a cambiar de asignación ya. Bueno, pues uno esperaría, bueno, ahora le van a dar, ahora sí un buen puesto. Pues, ¿qué cree? Que le dijeron, mira, tenemos una nueva granja en Walkio. Y hay un terreno plano. Queremos que vayas allá y otra vez a cultivar todo eso. Imagínense, el hermano había dejado su juventud allí cultivando, cultivando. Pero lo hizo con gusto porque quería mostrar que se mantenía despierto y que podía crecer en cualquier asignación que le dieran. ¿Sabe qué pasó cinco años después? En eso lo mandan a llamar y el hermano entra a una oficina especial donde hay cristianos que tienen un pacto especial con, con Jehová y Jesucristo, ungidos, y le dicen... Hermano John Wood, hemos visto que se ha esforzado todos estos años y queremos invitarlo a que forme parte del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. O sea, es la junta que dirige la obra de predicación aquí en la tierra. Seguramente el hermano, esa frase que decía es un gran ejemplo para todos nosotros. Lo importante no es dónde sirvamos, en qué circunstancias, qué asignación, sino a quién servimos, que es a Jehová. Así que podemos nosotros mantenernos despiertos si lo hacemos así. Punto número 5. El almendro cuando es genuino, uno se acerca y puede percibir su aroma. Es un aroma muy peculiar y especial, incluso hacen aceites y muchos perfumes con ese aroma. De la misma manera, cuando alguien se acerca a un cristiano que es perseverante en la oración, uno rápidamente se puede dar cuenta qué clase de amistad tiene Jehová. Mire, estamos hechos a la imagen de Jehová. Así que así como nosotros que vemos a personas como extraños, otros son conocidos... Otros pueden ser nuestros amigos y otros son nuestros amigos íntimos. Pasa lo mismo con Jehová. 
Jehová ve a personas como extraños, conocidos, amigos y amigos íntimos. Pero los amigos íntimos de Jehová están constantemente orando. Y se puede dar uno cuenta de qué clase de relación hay. Por ejemplo, el Salmo 119 dice el salmista que él oraba siete veces a Jehová. Pero no eran las oraciones de este, despertar o de comer, sino eran especiales para con Jehová. Por ejemplo, Daniel en el capítulo 6 dice que él hacía tres oraciones especiales donde platicaba con Jehová. ¿Se imaginan las oraciones que tenía con Jehová? Jehová, estoy en un país extraño, ¿no? en otro lugar, pero te quiero mucho y he aprendido esto. ¿Se imagina la, la amistad tan estrecha que tenían? Tanto así que cuando le prohibieron por un mes no orar, a él no le importó su vida, no le importaron sus privilegios y se puso a orar. Y dice Daniel 6.10 que cuando entran, los que lo iban a apresar dicen, y estaba orando y pidiendo favor a su Dios. Fíjese, a él no le importaba si lo iban a matar o no, si iba a perder sus privilegios, sino no perder el favor de su mejor amigo Jehová. Que hay de Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 14.23 dice que muy noche se ponía a orar con Jehová. Era un, un momento especial que ellos tenían nada más. O Marcos 1.35, que en la mañana se despertaba muy temprano para seguir platicando con su padre. O en Lucas 23, antes de morir, todavía le vuelve a orar a Jehová. Así que cuando alguien tiene una estrecha, íntima amistad con Jehová, constantemente está orando todo en todo momento. Y seguramente usted se va a esforzar por hacer eso. Punto número 6. Cuando los almendros empiezan a dar su semilla, después de unos años puede pasar algo como usted puede ver en la ilustración que de repente se empieza a llenar de almendros de la misma manera cuando nosotros damos todo nuestro empeño por la obra de predicación vamos a poder sembrar semillas de la verdad en el corazón de personas que pueden mantenerse despiertos también espiritualmente a este respecto quizá usted diga bueno es que yo soy nuevo ¿cómo voy a predicar? usted puede ya predicar con su familia de lo que va aprendiendo Usted puede ir a predicar con sus amigos, sus compañeros del trabajo, un familiar, un vecino, muchas otras personas pueden empezar a predicar. Y así va a mostrar que usted es parte de una profecía muy especial. ¿Cuál es esa profecía? Aquí en Isaías 65 es una profecía que Jehová mismo dio. Y aquí en Isaías 60, el versículo 5, note qué especial profecía y usted puede ser parte de ella. Dice aquí... Isaías 65 En aquel tiempo verás y ciertamente te pondrás radiante Jehová está hablando con su organización y realmente se estremecerá tu corazón y se ensanchará porque a ti se dirigirá la riqueza del mar los recursos mismos de las naciones vendrán a ti fíjese Jehová dice que su organización iba a sentir muy bonito radiante su corazón de ver tanta gente que está llegando si eso pasa con la organización de Jehová ¿se puede imaginar el corazón de Jehová? cada vez que usted hable de Jehová cada vez que usted esté platicando de sus enseñanzas el corazón de Jehová lo quiere mucho se estremece así como dice este versículo así que si usted está enfermo si usted vive en provincia y tiene que caminar bastantes horas para poder predicar o para poder hablar con alguien al respecto recuerde lo que Jehová piensa la Biblia es como el corazón de Jehová nos dice los sentimientos de él y el corazón nos acaba de decir que se estremece que siente muy bonito cuando usted habla sobre él punto número 7 el almendro da un fruto que obviamente es la almendra cabe señalar que de acuerdo al departamento de agricultura de los Estados Unidos 100 gramos aproximadamente de almendras pueden dar 2400 
kilojoules. ¿Qué significa eso? Que este alimento, además de ser delicioso y nutritivo, puede dar energía a las personas. Cuando usted muestra amor a otras personas con sus acciones, sus palabras, es como si les diera de este fruto. Y entonces las personas se van a sentir a gusto con usted, van a disfrutar, así como cuando uno disfruta este fruto, disfrutan la conversación con usted, su compañía, y sobre todo usted va a poderles dar mucha energía para seguir adelante. Así que es muy importante que sigamos mostrando ese amor. Así que vimos siete puntos muy importantes. ¿Habrán servido para Jeremías estos siete puntos? Mire, aquí en Jeremías capítulo 4, el versículo 19, veamos lo que Jeremías menciona. Jeremías... Capítulo 4, versículo 19. Imagínense ese ejemplo visual. Después de que Jeremías analiza el almendro que Jehová mismo le dijo que, lo, que viera, ¿cómo reaccionó Jeremías? Jeremías 4, 19, dice ahí. ¡Oh, mis intestinos! ¡Mis intestinos! Es decir, sus emociones más profundas. Estoy con fuertes dolores en las paredes de mi corazón. Mi corazón está alborotado dentro de mí. No puedo quedarme callado, porque el sonido del cuerno es lo que mi alma ha oído, la señal de alarma de guerra. Así que fíjese lo impactante que fue para Jeremías. Jeremías se despertó y empezó a hablar acerca de Jehová. Así que fue algo muy importante. ¿Por qué? Mire, este es un mapa, más o menos, de las ciudades más cercanas a Jerusalén. Ya habían conquistado todo y aquí estaba Jerusalén. Ya estaban a punto de llegar, así que Jeremías tenía que dar la voz de alarma despiértense israelitas porque va a venir una calamidad pero qué cree que muchos no hicieron caso y entonces tuvieron que sufrir las consecuencias de la misma manera el esclavo fiel y discreto es decir los representantes de la organización de Jehová aquí en la tierra ha estado dando igual que Jeremías una voz de alarma para que se despierte la gente y desde 1946 han presentado una revista que se llama despierte despertar y cada vez que la están mostrando, nos están dando esa voz de alarma. Así que se avecina también a esta generación actual una calamidad similar. Y todos los que presten atención van a tener buenas recompensas de despertarse espiritualmente. Este, hermanos, es un periodo de gran importancia también ustedes, queridos invitados, porque Satanás, de acuerdo a Revelación 12.12, le queda muy poco tiempo. Él sabe que le queda muy poco tiempo. De hecho, podemos vislumbrarlo de la siguiente manera. Las cosas van empeorando y Satanás lo sabe. Por eso va a aprovechar todo el tiempo que tenga para hacer lo que usted se duerma espiritualmente. Quiero yo mostrarles este reloj de aceite. Incluso la ciencia no puede definir bien lo que es el tiempo. Pero lo que sí sabemos del tiempo es que nadie lo puede frenar. Yo no puedo detener el tiempo. Y el tiempo se va reduciendo cada vez más. Así como en este reloj. Va a llegar un momento donde esto se va a acabar y listo nosotros nos vamos a acercar a este día a este armagedón y es importante que re reconozcamos que lo que hicimos ayer ya se quedó ayer bueno o malo estamos viviendo el presente y podemos aprovechar esta oportunidad para despertarnos espiritualmente fíjese nadie puede tener el tiempo pero sí podemos ocuparlo para despertarnos espiritualmente hay algo que se avecina a la humanidad y es por eso que debemos recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Revelación 16.15. La cercanía al Armagedón hace que nosotros nos mantengamos despiertos y que sea de suma importancia. Y Jesucristo resucitado en Revelación 16.15 dice lo siguiente. Mira, 
vengo como ladrón feliz es el que se mantiene despierto feliz es el que se mantiene despierto de acuerdo a la Biblia con referencias hay una referencia donde nos manda Lucas 21 donde Jesús antes de morir les dijo a sus apóstoles manténganse despierto así que cuando resucita les vuelve a decir feliz es el que se mantiene despierto así que es muy importante que nosotros nos mantengamos despiertos porque eso nos va a traer felicidad usemos el tiempo que queda para mantenernos despiertos queridos invitados seguramente a lo mejor tendrán dudas posteriormente con toda confianza pueden preguntarle a algún testigo de Jehová o al hermano que le da el curso de la Biblia. ¿Recuerdan los siete puntos que aprendimos el día de hoy para mantenernos despiertos espiritualmente? Punto número uno, como el almendro, hay que esforzarnos por despertar, percibir que debemos de despertar. Punto número dos, estirar nuestras raíces para alimentarnos espiritualmente. Punto número tres, Así como el almendro se identifica por su color, nosotros identificarnos por seguir las normas que Jehová nos da. Punto número cuatro, crecer en cualquier asignación que nos den, no importa las circunstancias, así como el almendro que crece en cualquier terreno. Punto número cinco, que nuestro aroma sea placentero para con Jehová por nuestra amistad y oraciones que tenemos con él. Punto número seis, que estemos sembrando otros almendros, dando toda nuestra alma para la predicación de las buenas nuevas. Y punto número siete, Mostrar amor y dar energía a nuestros hermanos que disfruten del alimento espiritual que nosotros también podemos compartirles. Si así lo hacemos, estaremos prestando atención a nosotros mismos. Es el momento de extremar la vigilancia. Y por tal motivo, si nos mantenemos despiertos espiritualmente, Jehová nos dirá lo mismo que a Jeremías. Has visto bien. Y así podemos disfrutar de un paraíso espiritual ahora y de un paraíso futuro por toda la eternidad si está despierto pues claro diría que por supuesto estoy despierto pero si le preguntaran ¿está usted despierto en sentido espiritual? ¿qué diría usted? bueno para comprender si estamos realmente despiertos y no adormitados por ejemplo los hermanos allá en Sudamérica y Centroamérica nuestros queridos hermanos para poder predicar en territorios aislados bueno ellos tienen que tomar a veces transportes y meterse entre montañas 8, 10, 12 horas y es algo normal que después de un tiempo que uno va en esos transportes, el pasajero que va al lado de uno se quede dormido. Y después de un tiempo puede ser algo incómodo. De la misma manera alguien que se queda dormido en sentido espiritual, a veces hasta sin darse cuenta puede incomodar a otros porque está dormido. Y también me quedo pensando a este respecto de que allá hay paisajes preciosos, paisajes muy bonitos, pero una persona que está dormida no los disfruta. Pasa lo mismo con alguien que está dormido en sentido espiritual. Aunque los testigos de Jehová vivimos en un paraíso espiritual precioso, no lo disfrutan las personas que están así. Y es muy importante que despertemos porque nos estamos acercando cada vez más al suceso más trascendental de toda la historia, el Armagedón. Como usted, querido invitado, es nuevo, básicamente el Armagedón, en pocas palabras, es la guerra que va a hacer Jehová Dios contra todos sus enemigos. Y aunque estamos en una era avanzada, la humanidad no se da cuenta de los acontecimientos que está pasando. Es como si fuéramos avanzando a un lugar y vemos por un lado guerras, pestes, eh, hambres. Y la gente no sabe realmente lo que está pasando porque está dormido en sentido espiritual. Sin embargo, Jehová de una manera amorosa nos da una observación. ¿Cuál es esa? Aquí en Romanos capítulo 13, versículo 11, podemos ver 
esta observación que nos hace Jehová. No se preocupe, le vamos a dar tiempo a que lo busque, a que busque el texto bíblico. Romanos capítulo 13, el versículo 11. Y mientras usted lo busca, que le vamos a dar tiempo, cabe señalar que los testigos de Jehová tenemos una Biblia especial, una Biblia con referencias. Esta tiene muchas características especiales. El hermano o la hermana que le da el curso de la Biblia le puede explicar más al respecto. Y ahorita le menciono esto por una razón. Mire, en Romanos 13, 11 dice, Hagan esto también porque ustedes conocen el tiempo. Y en esta Biblia tiene una referencia especial, una nota que dice literalmente tiempo señalado ¿por qué hace esa aclaración? bueno porque Jehová ya ha señalado en su calendario el día en que va a traer un cambio a la humanidad así que ya está ese día, nadie lo puede mover y nos vamos acercando cada vez más a ese día, por esa razón sigue diciendo el versículo, que ya es hora de que despierten del sueño uno diría bueno pues estamos despiertos ¿no? por eso estamos leyendo este versículo y los que lo leyeron antes también ¿a qué se refiere? a despertarse en sentido espiritual. También los testigos de Jehová tenemos una obra de consulta que se llama Perspicacia para Comprender las Escrituras. También el hermano que le da el curso bíblico le puede explicar más al respecto. Ahí podemos hacer algunas consultas. Y ahí, en, ese, en esa consulta, en la obra de consulta, cuando se refiere aquí despierten del sueño, menciona en el volumen 2, la página 1061, que allí se refiere a las fantasías a las irrealidades, hay gente que nada más está fantaseando y por eso se queda dormida en sentido espiritual, por eso aquí dice despierten del sueño esto es muy importante ahora cabe señalar que esta misma obra de consulta nos va enseñando varias facetas de la personalidad de Jehová por ejemplo el Dios al que servimos es un Dios tan humilde que él mismo menciona que se tiene que mantener despierto ¿sabe usted eso? usted ya ¿A poco sí eso dicen las santas escrituras? Bueno, vamos a verlo en Jeremías capítulo 1, versículo 11. Y es una referencia bíblica que hace esta obra de consulta. Jeremías capítulo 1, el versículo 11. Mientras lo busca, pues imagínese a Jehová. Él es el gran instructor y tenía que ayudar a un profeta a que se mantuviera despierto porque iba a llegar una calamidad donde estaba. Así que Jehová, note cómo le empieza a enseñar como el magnífico instructor, Jeremías 1.11. Y siguió ocurriéndome la palabra de Jehová y dijo, ¿qué estás viendo, Jeremías? Imagínese que usted va caminando y Jehová le dijera, ¿qué estás viendo? Y en eso dice, de modo que dije, un retoño de almendro es lo que estoy viendo. Entonces vi un árbol que empezaba a retoñar después del invierno, porque todo... Capítulo 24, versículo 45... Mientras usted lo busca, le quiero mencionar que Jehová siempre ha tenido representantes en la tierra, siempre. Jehová quería que fuera Adán, después Abel, y así sucesivamente, Noé, Moisés, siempre. Y Jehová no cambia. Así que seguramente también hoy hay representantes de Jehová en la tierra. ¿Qué hacen esos representantes? Dijo Jesucristo. Mateo 24, 45. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo, es decir, Jesucristo, nombró sobre sus domésticos o los que viven bajo, bajo su casa, por así decirlo. Entonces, fíjese, el esclavo fiel y discreto. En pocas palabras, es un grupo de cristianos que preparan alimento espiritual bajo la dirección de Jesucristo, los representantes de Jehová en la tierra. Pero fíjense cómo dan ese alimento espiritual. Dice, para dar su alimento, y aquí viene una frase muy importante que Jehová agregó mediante Jesucristo. Dice, al tiempo apropiado. ¿Cómo le sabe un alimento cuando se enfría 
ya no sabe igual. Así que hay que alimentarnos rápidamente. Cuando salga una nueva publicación, hay que absorber los nutrientes como el almendro para poder despertar en sentido espiritual y alimentarnos con vehemencia. Cuando el hermano o la hermana que le da el curso de la Biblia va con usted, aproveche esa oportunidad para nutrirse espiritualmente. Punto número tres. El almendro uno lo puede identificar rápidamente entre muchos árboles por el color. En la época bíblica era de color blanco. Así que aunque había muchos árboles de otros colores, rápidamente uno identificaba al almendro. De la misma manera cuando alguien sigue los caminos, los procedimientos y las normas teocráticas, se ve la diferencia entre uno que sí lo hace, que está despierto espiritualmente, y alguien que todavía le falta por despertar. Seguramente usted reconoce que la organización de Jehová es esta y que Jehová la está utilizando. Por esa razón, es importante recordar algo que Jehová mismo nos pide si queremos ser parte de su organización. Mire, aquí en Hebreos capítulo 13, vamos a buscarlo para que el verdadero maestro, que son las santas escrituras, nos lo expliquen. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Cabe señalar que esta carta que se envía hace muchos años era para cristianos o siervos de Jehová que ya tenían muchos años de conocer a Jehová. Pero Jehová quería recordarles algo, que tenían que despertar y que se vea la diferencia. Hebreos 13, 17 dice, sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes. Note que no dice que son más importantes, simple y sencillamente que están adelante de ustedes y hay que seguir las direcciones que nos dan y sean sumisos, porque ellos están velando por las almas de ustedes. Fíjense que esta expresión es muy interesante porque la revista Atalaya de 1989, 15 de septiembre en la página 22, dice que este término agrupneo significa que estos hermanos se abstienen de dormir. Es decir, ellos no se duermen espiritualmente y se abstienen de dormir para darle la mejor atención a usted. Así que si estos hermanos nos quieren, pues vamos a aprovechar ese cariño que nos tiene y vamos a seguir su dirección y ahí es cuando uno se va a identificar como alguien que realmente está despierto mire por ejemplo recuerdo bien cuando un, un anciano de la congregación le dio una sugerencia eran dos hermanos carnales era un hombre y una mujer la mujer se vestía con ropa apretada y un poco reveladora y en el caso del, del hombre también ropa apretada de moda y, y siempre presumía sus bienes materiales específicamente un automóvil entonces recuerdo que el hermano Siguiendo esa pauta, les dio una sugerencia bien bonita. Él citó, me acuerdo, Éxodo 34, 34 y 35, donde dice que Moisés va a una montaña a hablar con Jehová mismo. Pero cuando regresa, dice la Biblia que su rostro emitía rayos. Entonces, imagínense, Moisés pudo pasar entre tres millones de israelitas y decir, miren, acabo de hablar con Jehová y presumir lo que, los privilegios que realmente tenía. Pero dice ese versículo que Moisés, por humildad, para mostrar que estaba despierto espiritualmente, que era diferente a los demás, se puso un velo para no presumir eso que podía hacerlo. El mensaje fue claro y los jóvenes entendieron que a veces aunque pudiéramos tener cosas que presumir, pueden ser cosas en nuestra fisionomía, cosas físicas o inclusive bienes materiales, el que está despierto espiritualmente no lo hace. Aunque el mundo lo haga y puede percibir su aroma. Es un aroma muy peculiar y especial, incluso hacen aceites y muchos perfumes con ese aroma. De la misma manera, cuando alguien se acerca a un cristiano que es perseverante en la oración, uno rápidamente se puede dar cuenta 
¿qué clase de amistad tiene Jehová? Mira, estamos hechos a la imagen de Jehová. Así que así como nosotros que vemos a personas como extraños, otros son conocidos, otros pueden ser nuestros amigos y otros son nuestros amigos íntimos, pasa lo mismo con Jehová. Jehová ve a personas como extraños, conocidos, amigos y amigos íntimos. Pero los amigos íntimos de Jehová están constantemente orando. Y se puede dar uno cuenta de qué clase de relación hay. Por ejemplo, el Salmo 119 dice el salmista que él oraba siete veces a Jehová. Pero no eran las oraciones de este, despertar o de comer, sino eran especiales para con Jehová. Por ejemplo, Daniel en el capítulo 6 dice que él hacía tres oraciones especiales donde platicaba con Jehová. ¿Se imaginan las oraciones que tenía con Jehová? Jehová, estoy en un país extraño, en otro lugar, pero te quiero mucho y he aprendido esto. ¿Se imagina la, la amistad tan estrecha que tenían? Tanto así que cuando le prohibieron por un mes no orar, a él no le importó su vida, no le importaron sus privilegios y se puso a orar. Y dice Daniel 6, 10, que cuando entran, los que lo iban a apresar dicen, y estaba orando y pidiendo favor a su Dios. Fíjese, a él no le importaba si lo iban a matar o no, si iba a perder sus privilegios, sino no perder el favor de su mejor amigo Jehová. Que hay de Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 14, 23, dice que muy noche se ponía a orar con Jehová. Era un, un momento especial que ellos tenían nada más. O Marcos 1.35, que en la mañana se despertaba muy temprano para seguir platicando con su padre. O en Lucas 23, antes de morir, todavía le vuelve a orar a Jehová. Así que cuando alguien tiene una estrecha, íntima amistad con Jehová, constantemente está orando todo, en todo momento. Y seguramente usted se va a esforzar por hacer eso. Punto número 6. Cuando los almendros empiezan a dar su semilla, después de unos años... Puede pasar algo como usted puede ver en la ilustración, que de repente se empieza a llenar de almendros. De la misma manera, cuando nosotros damos todo nuestro empeño por la obra de predicación, vamos a poder sembrar semillas de la verdad en el corazón de personas que pueden mantenerse despiertos también espiritualmente. A este respecto, quizá usted diga, bueno, es que yo soy nuevo, ¿cómo voy a predicar? Usted puede ya predicar con su familia de lo que va aprendiendo, Usted puede ir a predicar con sus amigos, sus compañeros del trabajo, un familiar, un vecino, muchas otras personas pueden empezar a predicar. Y así va a mostrar que usted es parte de una profecía muy especial. ¿Cuál es esa profecía? Aquí en Isaías 65 es una profecía que Jehová mismo dio. Y aquí en Isaías 60, el versículo 5, note qué especial profecía y usted puede ser parte de ella. Dice aquí... Isaías 65. En aquel tiempo verás y ciertamente te pondrás radiante. Jehová está hablando con su organización y realmente se estremecerá tu corazón y se ensanchará porque a ti se dirigirá la riqueza del mar, los recursos mismos de las naciones vendrán a ti. Fíjese, Jehová dice que su organización iba a sentir muy bonito, radiante su corazón de ver tanta gente que está llegando. Si eso pasa con la organización de Jehová, ¿se puede imaginar el corazón de Jehová? Cada vez que usted hable de Jehová, cada vez que usted esté platicando de sus enseñanzas, el corazón de Jehová lo quiere mucho, se estremece, así como dice este versículo. Así que si usted está enfermo, si usted vive en provincia y tiene que caminar bastantes horas para poder predicar o para poder hablar con alguien al respecto, recuerde lo que Jehová piensa. La Biblia es como el corazón de Jehová, nos dice los sentimientos de él. Y el corazón nos acaba de decir que se estremece, que siente muy bonito cuando usted habla sobre él. Punto número 7. 
El almendro da un fruto que obviamente es la almendra. Cabe señalar que de acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 100 gramos aproximadamente de almendras pueden dar 2.400 kilojoules. ¿Qué significa eso? Que este alimento, además de ser delicioso y nutritivo, puede dar energía a las personas. Cuando usted muestra amor a otras personas con sus acciones, sus palabras, es como si les diera de este fruto. Y entonces las personas se van a sentir a gusto con los estaban, por así decirlo, muertos. Y este árbol empezó a retoñar. Y note el versículo 12. Y Jehová pasó a decirme, has visto bien, has visto bien. Pregunta, ¿usted ha visto bien el almendro alguna vez? ¿Ha tenido la oportunidad de examinar sus características? Bueno, aquí tenemos una pequeña escala de un árbol que seguramente fue un ejemplo visual tan impactante para Jeremías, Jehová el magnífico instructor, que no se le olvidó esas características. Pero note por qué Jehová lo ocupa. Dice el versículo 12, la parte B. Porque me mantengo despierto respecto a mi palabra para ponerla por obra. Así que Jehová reconoce que él mismo se tiene que mantener despierto y se compara a sí mismo con un almendro, otro ser vivo. La pregunta es, ¿usted lo ha visto detenidamente? Bueno, me gustaría destacar los puntos clave de este discurso ocupando algunas características del almendro para verlo bien. ¿Por qué razón? Porque si usted está en provincia, seguramente conoce también características de árboles. También si ve el ejemplo, de manera visual se le va a quedar más grabado y sobre todo porque es el ejemplo que Jehová mismo puso. Así que qué mejor ejemplo que los que pone Jehová. Sin embargo, ¿por qué la gente no, se, no, no presta atención a esto? ¿Por qué la gente se queda dormida espiritualmente? Bueno, ¿por qué razones nosotros podríamos hacerlo? A veces por cansancio, cuando estamos muy cansados, nos da mucho sueño. La gente actualmente está tan absorta en los asuntos de la vida, está viendo los deportes, el internet, las nuevas películas, que se cansa y entonces se quedan dormidos. Otra de las razones es por una enfermedad, quizá nos podemos quedar dormidos. Las personas, a veces, aunque según son siervos de Dios, se pueden enfermar espiritualmente, se vuelven sordos y ciegos, y así como cuando alguien tiene fiebre y empieza a delirar y ve cosas que realmente no existen, así empieza a pasar cuando alguien está enfermo espiritualmente, no prestan atención a los consejos que da Jehová y entonces se duermen espiritualmente. Otra de las razones es aburrimiento, y es que para muchas personas el mundo sigue igual. Ah, sí, sigue igual, y entonces se empiezan a aburrir y se duermen espiritualmente. ¿Y qué hay, por ejemplo, de la canción de cuna que hacen las enseñanzas falsas? Por tantas enseñanzas falsas la gente se queda dormida y no escucha la voz de nuestro pastor Jehová. Así que hay muchas razones por las cuales la gente se queda dormida. Si nosotros sentimos sinceramente que nos estamos quedando dormidos, es el momento de, como dice este versículo, despertar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros despertar y mantenernos así, despiertos espiritualmente? Bueno, vamos a ver algunos puntos del almendro que podemos nosotros aprender. Punto número uno. El almendro percibe que si no se despierta en el invierno, se va a quedar muerto, se va a congelar. De la misma manera, nosotros debemos reconocer la necesidad de despertarnos y de mantenernos así. De hecho, la Biblia, por así decirlo, es como una alarma. ¿Usted ha escuchado las alarmas? ¿Suenan una vez? ¿O cómo suenan las alarmas? Suenan así. Bastantes veces. ¿Cuál es el propósito? 
que nosotros nos despertemos. De la misma manera las santas escrituras nos dicen, por ejemplo, en 1 Pedro 4, 7, sean vigilantes. Mateo 26, 41, manténganse alerta. ¿Qué hay de 1 Tesalonicenses 5, 6? Quédense despiertos y mantengan su juicio. Primera de Pedro 5.8, mantengan su juicio, sean vigilantes. Primera carta a los Corintios 10.12, el que piense que está de pie, cuídese de no caer. Así que constantemente las santas escrituras nos mandan el mensaje de alarma, hay que despertar. Punto número 2. El almendro para poderse despertar tiene que estirar mucho sus raíces para poder absorber los nutrientes que hay bajo la tierra. De la misma manera, nosotros debemos mantenernos al día con el alimento espiritual y estirar nuestras raíces en sentido espiritual para absorber todos los nutrientes que la Organización de los Testigos de Jehová tiene para usted, querido invitado. Por ejemplo, algunas publicaciones bíblicas que seguramente usted ha recibido y que con ellas está estudiando las Santas Escrituras. El sitio de internet jw.org, el broadcasting, que es un canal para que nosotros tengamos alimento espiritual constante. Así que tenemos allí esos, ese alimento, pero ¿quién lo da? A lo mejor usted se pregunta eso. ¿Y por qué es importante absorberlo rápidamente, cada día? Mira, aquí en Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a algunos representantes de Jehová en la tierra. En Mateo, él no. Por eso es la diferencia de lo que hace el mundo y los siervos de Jehová. Ok, por ejemplo, si nos dicen hay que evitar la crítica o el habla imprudente, quizá a lo mejor... Nosotros no nos damos cuenta de que eso sucede muy común y que es una plaga en este mundo. Pero usted se ha puesto a pensar en la peor conversación que ha existido en toda la historia. ¿Cuál ha sido esa conversación? Bueno, fue la conversación que tuvo Eva con Satanás. ¿Cuánto duró esa conversación? Si usted lee el pasaje de Génesis 3 y lo lee así de corrido, se va a llevar aproximadamente 15 segundos. Y Eva... Por esos 15 segundos de una mala conversación perdió su amistad con Jehová, hizo que su esposo perdiera los privilegios, hizo que toda la humanidad tuviera enfermedades y muerte y por supuesto ella murió por una mala conversación de 15 segundos. Así que usted va a tener 14 segundos y medio y cuando identifica una mala conversación es el momento de identificarnos y evitar esa mala conversación son sugerencias que nos van a dar los hermanos y seguramente ustedes harán un gran esfuerzo por seguir las sugerencias de los hermanos que nos llevan la delantera recuerde por ejemplo Salmo 50 el versículo 21 y 22 donde dice que Jehová mismo está escuchando también cuando alguien habla mal y dice y yo voy a sacar a la luz todo lo que haces o Proverbios 17 4 donde dice que incluso el que presta oído a los ojos de Jehová es como un malhechor o alguien malo así que hay muchas sugerencias que podemos seguir y seguramente ustedes lo harán con humildad para identificarse como el almendro. Punto número cuatro. De acuerdo con la referencia diseño y desarrollo del nuevo almendro, el almendro puede crecer en un terreno fértil, pero también en un terreno arenoso. De la misma manera, cuando usted halle su lugar en la organización, a lo mejor no son las mejores circunstancias, pero crezca espiritualmente en ese lugar y no lo abandone. Quizá no tenemos las mejores circunstancias, pero hay muchas maneras de crecer espiritualmente. No poniéndole peros a las asignaciones que nos den, realizar cualquier trabajo que nos den y hacerlo con gusto, porque así podemos mostrarle a Jehová que nos mantenemos despiertos. Recuerdo la experiencia de un hermano, que él tenía muchos privilegios aquí en la organización de los testigos de Jehová. Y un día un hermano allá en, en Estados Unidos lo manda a llamar, que era un hermano que dirigía la obra. El hermano se llamaba Rutherford. 
Y le manda, llama al hermano Rutherford y le dice a este hermano, fíjate que necesitamos tu ayuda aquí, en la sucursal donde se imprimen todas las publicaciones. Y entonces uno pensaría, bueno, pues tenía buenos privilegios, pues seguramente le van a dar un buen puesto. ¿Pero qué cree? Que le dijeron, mira, ¿ves el terreno plano que hay allá? Queremos que haya papa, jitomate, cebolla y otras verduras. Así que necesitamos que, por favor, te pongas a investigar cómo plantar y hacerlo. Quizá para muchos de nosotros sería algo difícil, de, de acuerdo al puesto que tenía el hermano. Pero el hermano lo hizo con gusto. De hecho, él, él fue el que mencionó la, por primera vez la frase, lo importante no es dónde servimos, sino a quién servimos. Ya después otros hermanos lo repitieron. Sin embargo, este hermano, ¿sabe cuánto tiempo estuvo en esa asignación? Pasaron uno, dos, cinco, quince, dieciocho, veinte, veintiocho años. Incluso el hermano que lo asignó ya no estaba en la tierra vivo. Pero este hermano siguió en su asignación. Posteriormente llega otro hermano de apellido Nor y le dice, John, he visto que estás mucho tiempo aquí, has estado mucho tiempo aquí. Se me hace que te vamos a cambiar de asignación ya. Bueno, pues a lo uno esperaría, bueno, ahora le van a dar ahora sí un buen puesto. Pues, ¿qué cree? Que le dijeron, mira, tenemos una nueva granja en Walkill y hay un terreno plano. Queremos que vayas allá y otra vez a cultivar todo eso. Imagínense, el hermano había dejado su juventud allí cultivando, cultivando. Pero lo hizo con gusto porque quería mostrar que se mantenía despierto y que podía crecer en cualquier asignación que le dieran. ¿Sabe qué pasó cinco años después? En eso lo mandan a llamar y el hermano entra a una oficina especial donde hay cristianos que tienen un pacto especial con, con Jehová y Jesucristo, ungidos, y le dicen, hermano John Booth, hemos visto que se ha esforzado todos estos años y queremos invitarlo a que forme parte del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. O sea, es la junta que dirige la obra de predicación aquí en la tierra. Seguramente el hermano, esa frase que decía es un gran ejemplo para todos nosotros. Lo importante no es dónde sirvamos, en qué circunstancias, qué asignación, sino a quién servimos, que es a Jehová. Así que podemos nosotros mantenernos despiertos si lo hacemos así. Punto número 5. El almendro cuando es genuino, uno se acerca.